0: Le journal imprévisible Bonjour Marc Bonjour David, bonjour à tous Alors je le disais à l'instant, on célèbre cette semaine les 60 ans du téléphone rouge Entre Moscou et Washington, Christian Macarion et Toutoui Conséquence de la crise des missiles de Cuba L'occasion de décrocher le combiné et de se pencher sur les coups de téléphone célèbres Qui ont marqué l'histoire Et puisque l'on parle de la crise de Cuba, David, c'est un coup de téléphone justement Qui a sans doute changé le cours des événements ça crépite dans cette conversation déclassifiée. Octobre 62, d'un côté John Fitzgerald Kennedy, de l'autre son prédécesseur Dwight Eisenhower transformé en consultant de crise. JFK veut faire retomber la tension avec l'URSS. Eisenhower lui donne son feu vert. Nous avons reçu un message de Khrushchev comme quoi il retirait ses missiles de Cuba. Si nous faisons un pas de notre côté, cela va régler cette histoire de Cuba qui n'a que trop duré. C'est ce qu'il faut faire, allez-y, c'est la bonne chose à faire si vous en avez la preuve. Ok, L'histoire au bout du fil. Là, Incroyable. Ça, ça, ça rappelle ces moments où les présidents aujourd'hui se mettent en scène en visioconférence avec leurs homologues étrangers. Exactement, le téléphone n'est pas dépassé. Hein. Souvenez-vous, David, aussi des appels déchirants des victimes du 11 septembre 2001. Souvenez-vous des Brigades Rouges aussi en 78 et leurs appels aux proches de l'ancien président du Conseil italien en captivité, Aldo Moro. Oui, autre conversation qui fait date, un certain 20 juillet 1969. Oui, 20 juillet 69, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont à peine le temps de poser leurs pieds sur la Lune qu'ils reçoivent un coup de bigot de la Maison Blanche. Et voici la conversation téléphonique la plus lointaine de l'histoire, David. Trois minutes avec la Lune, suivie en direct par des millions de téléspectateurs. Cette conversation est tout simplement historique. Les mots me manquent pour vous exprimer notre fierté. Avec ce que vous venez de réaliser, les cieux font désormais partie du monde des humains. Cela nous pousse à doubler nos efforts pour assurer la paix et la tranquillité sur Terre. On en a même fait un morceau de musique, la France a aussi passé son coup de fil dans l'espace. Oui, 1992, François Mitterrand s'entretient avec les spationautes français de la station Mir. Alors là, David, on était beaucoup moins à Hollywood. Vous êtes à quel endroit Au-dessus de la planète en direction de la Manche et de la France, mais vous êtes et pas oui. encore. Peu, peu ça, entre la France et la Russie. Entre la France, ça tombe bien. Tombe bien. Hein hein <rire> voilà. Vous avez le droit de vous tromper, ça va, ça va si vite. Mitterrand câblé hein, quand même câblé, câblé. Complètement câblé à cette époque hein. François Mitterrand mais plutôt fâché avec le téléphone David, outil très politique dans l'affaire des écoutes <rire> de l'Elysée 3000 conversations, 150 personnes concernées dans les années 80. Un écrivain, jean Edernalier. Une actrice, Carole Bouquet, un avocat, Antoine Comte. Raisons invoquées pour justifier ces écoutes, trafic d'armes ou encore sécurité du président de la République. Et un agacement du même François Mitterrand, justement, quelques années plus tard en interview. Si j'avais cru qu'on allait tomber dans ces bas-fonds, je n'aurais pas accepté l'interview. Il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Elysée. On par, s'enfonce par encore un peu plus. Le fait de décorer euh, Albert Dussuprouteau n'avait pas M. été... La conversation est terminée. Monsieur, on ne sait pas qu'on est tombé dans un tel degré de vilainie. <cute> La transition extraordinaire. Et oui, le téléphone pleure. Et on reconnaît la, la voix d'Albert Duroy. De la RTB, effectivement, tout passe par le téléphone, David, y compris les émotions. Il y a le coup de fil qui annonçait jadis les incidents techniques aux présentateurs de journaux. Vous n'avez plus rien du tout. Bien. Alors on met la clé sous la porte, on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait Il y a aussi les appels téléphoniques que l'on attend. Dites donc, Thérèse, un seul appel depuis 18h pour un soir de Noël, c'est tout de même très calme. Oui, mais notez, d'un tant mieux. C'est cela, oui. Oui, c'est cela, oui, car parfois, David, vous le savez bien. Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. Comme en 85, et ce coup de téléphone qui fait carrément basculer la carrière de l'écrivain Claude Simon. Bonjour, monsieur. L'Académie suédoise euh, a justement annoncé que vous avez reçu le prix Nobel euh, de littérature pour cette année. Je vous remercie. Petite citation David Quand une femme qui me plaît me demande au téléphone Je me donne un coup de peigne avant d'y aller Écrivait Sacha Guitry Et oui le téléphone David C'est aussi celui des déclarations d'amour C'est moi qui n'en peux plus Je t'aime Comme cette conversation mythique Entre Jeanne Moreau et Maurice Renet Nous sommes en 1958 Ascenseur pour l'échafaud Louis Mal Pour refermer ce journal imprévisible Je ne te quitterai pas Julien Tu sais que je serai là avec toi si je n'entendais pas ta voix je serais perdu dans un pays de silence ce pas très courageux mais ce n'est pas courageux l'amour La trompette de Miles Davis dans la bande originale du film Ascenseur pour l'échafaud, un film de Louis Malle en 1958 avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Lino Ventura. Et du côté du générique de Radio Classique, et bien, c'était Marc Bourreau et son journal imprévisible. Abonnez-vous bien sûr au podcast du journal imprévisible sur l'application Radio Classique. Il est 7h50.